قسمتی از اندیشه های مانی شرکت کردیم که اصلا دربارش حالا صحبت نشده بود و اون نقش زنان بود در اندیشه های مانی یعنی درباره مانی که صحبت میکردن همه میگفتن به به فلان هیچ کس نمیگفت نسل جمعیت ایران زن بودن این آقا درباره زنان چی میگفت من فکر میکنم ماهیت زن ستیزانه برخی اندیشه های مانی رو بهش اشاره کردیم از روی نوشته های خودش یعنی حتی از روی نوشته های خودش قسمتی رو خوندیم که بسیار زن ستیزانه بود درباره مسلک هم این کاری کردیم ما نمیدیم تاریخ رو از نگاه مرد سالارانه به تاریخ داشته باشیم بویا مردم ایران فقط مردان هستن نه اینگونه نیست وقتی درباره شخصیت تاریخ و رویداد تاریخی صحبت میکنیم خب زنان هم جزی از جامعه ما بودن اتفاقا مهمترین جزء جامعه زنان هستن نه مردان زن زندگی مرد میگن تا مرگه و اومدیم مزدک روی نگاهی با افشین گرامی بهش داشتیم با همراهی آتین که این درباره زنان چه نگاهی داشت نگاه ابزاری بود و نوشته ها و سخنده هم خوندیم که از خالقی مطلق که میدونید پژوهنده معروف شاهنامه است که درباره همین جریان مزدک و اینکه زنان رو به عنوان کالا و ابزار میدانست و اون رو شراکتی در اختیار مردم میگذاشت از خالقی مطلق و همچنین از نوشته های دانشمندان و تاکنگان کوهن هم از معاصر و کوهن مطلبی بودیم و افنیشان من در میانه هفته باید که دوستان که برنامه دیده بودن صحبت میکردم و من از من ایراد گرفتم خب ایراد رو ما همیشه همیشه بلاک نمی کنیم در لیسته و ایرادش این بود که درباره زنان زیاد صحبت نکردیم یعنی ما اومدیم گفتیم مثلا مانی درباره زنان چی میگفته مزدک درباره زنان چی میگفته ولی نمیدیم مثلا درباره مثلا خود زنان یه ذره صحبت داشته باشیم بعضی سوال ها پیش اومده و گفتیم اون یه اشاره قبل از اینکه وارد بحث خسرو انوشه روان پادشاه و شاهنشاه بزرگ ایران زمین روان شاه و درود میفرستیم به فرابه من درود میفرستم به فرابهرش امروز فقط افشینم فرابهر بره منم فرابهر برم امیدوارم دیده بشه چی رو خورشید دارم روی تو همش خورشید داری و گفتیم خب انا زمان مناسبی باشه که یه نگاهی به زنان داشته باشیم در دوران احساسانی و اشکانی و همچنین یکی دو تا پرسش شده راستش بگم و پرسش هایی که من افشین جان میخوام امروز یک سری پاسخ بدم من یه بار این کارو چند بار اینو در تلویزیون اندیشم کرده بودم که خیلی سر و صدا کرد و مسئله بودش که جمهوری اسلامی به دروغ انداخته بود. اگه جزئی افشین جان اصلا وارد بحث بشه اگه شما سخنی داری بگید بعد میخوام بشم که من سخن خاصی ندارم و سراپا گوشی ببینیم که شما چی میگین. لازم شما خودتون سابقتیار هستین. نظر واقعا درباره تالت چی بوده که واقعا نقش زن در تاریخ خیلی کم تاریخ نگاری همش تفسیر داره مرد سالارانه بوده نه؟ درسته به نظر من یعنی حداقل تا اونجایی که من خوندم منابع خیلی کمتر بوده و بعدم به هر حال مردها همیشه نوشتن و مردها همیشه شمشیر زدن و مردها همیشه کنترل قدرت رو به دست داشتن به نوعی بیشتر وقت حداقل میتونم بگم 90 99 درصد مواقع اینطوری بوده برای همین خب منابع راجع به زنها کم بوده اما من قبل از اینکه تو راجع به این صحبت بکنی کوچیک میخوام بگم که تو هر جامعه ای وقتی که آزادی های زنها و حقوق زنها درست رعایت بشه در اون جامعه شما آزادی و دموکراسی رو بهتر حس میکنی و میبینی و این خیلی خیلی مهمه که یعنی وقتی که شما میخوای یه جامعه رو بفهمی که چقدر درش آزادی و دموکراسی هست اول باید نگاه کنی ببینی که حقوق زنها چقدر در اون جامعه و این خیلی به نظر پارامتر مهم و تعیین کننده ای یعنی اگر در یک جامعه حالا قدیم یا جدید یا در آینده حقوق زنها زیاد باشه شما میتونید تقریبا تا یک زیادی مطمئن باشید که در این جامعه 
کلن انسانیت و حقوق احترام به حقوق انسان ها بیشتر رعایت میشه خب سپاس گذارم جان درست من الان ترم تصویر یوتیوب رو میبینم آتین جان الان آیا دوستان در یوتیوب با تحقیق من کامنتار میبینن صدا الان خوب هست یا نیست در یوتیوب همه چی عالیه همه چی عالیه ما الان لینک سایت افشین عزیز رو هم میبینیم opposite.com که بزنم بعد توضیح بده این اپوزیت ها چجوری به فکرش رسیده که خیلی ایده خوبی بوده این رو باید توضیح بدی دوستان من اگه اجازه بدید بحث وارد بحث بشین و این دقیقا درست افشین تو صحبتی کردی و من میرونم که تفسیرهایی که درباره شخصیت ها و رویدات های تاریخی میشه کارنامه به اصطلاح سیاسی بزرگان تاریخ رو همیشه وقتی ما نگاه میکنیم به تفسیرگرانی که میان درباره این رویدادها تفسیر میکنن افشین جان ما در این تفسیرها خودمون گاهی اوقات یک آینه ای از جامعه اون زمان رو میبینیم یعنی به طور مثال مثالی بزنم مثلا بهایی ستیزی داریم ما میبینیم که میان درباره امیر کبیر تفسیر میکنن ولی هیچ وقت نمیگن امیر کبیر در کشتار بهایی ها نقش مهمی داشته در دوران ناصرت میشون. خب یه جه از تفسیرهایی که درباره امیر کبیر میکنن خب برای مهمه. ولی خود این که به بهایی کشی امیر کبیر اشاره نمیکنن نشوندهنده خود جامعه زمانه اون مفسره. یعنی ما اینجا از تفسیر اون مفسر یه چیزی هم در میاریم که جامعهی که خود این مفسر تو زندگی میکرده به زندگی بهایان ارزش قایل نمی شده بنابراین در کارنامه زندگی امیرکبی اصلا به اون کشتر اشاره نمی کنه درباره زنستیزی هم همینه افشین جان بنابراین ما نمیخوایم وارد این دام بشیم ما میان میبینیم مثلا درباره مزدک درباره مانی میان صحبت میکنن تفسیر میکنن ولی اصلا اشاره نمی کنن به زنستیزی که در اندیشای اونا بوده و این یک آینه از افکار اون مفسرین با من موافق هستی یا نه درست. یعنی خود اون مفسر خودش بس ارزشی برای زن قائل نبوده که وقتی درباره مزدک و مانی صحبت میکنه خب بعضی دوستان حالا حالا نگم اجاز دارم بگه نه نمیگه از بعضی ان ایدولوژی هایی که ما ارتجای سرخ و سیاهش میگیم خیلی مثلا خودشون مانی میذارن ولی یا نمیگم مثلا مانی خب مثلا زن رو اهریمنی میدونسته و این دامی است که ما در اون افتادیم و گاهی اوقات متوجه نیستیم برای همین امروز میخوایم به خاطر همین خست و انوشیروانو میذاریم تو نوبت و میریم نگاهی به زنان میکنیم خب سوال شده بود و من این سوال رو چندی پیش پاسخ داده بودم احمد کسبی کتابایی داره درباره کتابای روشنفکر بسیار بزرگیه مرد بسیار بزرگیه در تاریخ ایران و براش احترام قائلیم ولی ما بودپرست نیستیم خود احمد کسروی در یک دو تا نوشته حالا نمیخوام وارد جزیاتش بشم اشاره کرده به اشتباهی کرده احمد کسروی اشتباه داشته و جمهوری اسلامی و بعضی کسانی که ضد ناسیونالیسم ایرانی هستن از این اشتباه احمد کسروی استفاده کردن احمد کسروی مده گفته برای زنان پیش از اسلام هم پوشش پوشش داشتن ماشنو میبوشوندن و اینو نوشته واقعا و این اشتباه بوده و من دیدم الان یه مدتی یه سایت هایی میزنن به نام زرتوش زرتوش دیگری ایران شهری یه مش صادراتی من نامشون رو گذاشتم و یه هم میان و از این مطالب استفاده میکنن و میگن ایرانیان پیش از اسلام هم هجاب داشتن زناشون بعد هجاب سرشون میکن 
و من فکر می‌کنم که می‌خوام به نقش زنان در ایران پیش از اسلام شوری کنیم خسران و شعبان گذاشتیم تو نوبه کنیم که آیا چون دایوشاوش هم به حمله خیلی مهربانانه و کشدار خیلی دلسوزانه و قتل‌آمای انسان دوستانه تازیان آمد شوخی بود خواهیم رسید در ایران که خیلی ما رو دوست داشتن ما رو می‌کشتن برای خوشبختی ما رو قتل‌آم می‌کردن ما خودمون می‌خواستیم کشته بشیم بعدش هم میان میگن آقای مثلا قوانین اسلام برای زنان ایران آزادی آوردن و خیلی مهمه بس به این مسائل هم اشاره کنیم نگاهی بکنیم به پوشش اگه چیزی هست چون از این تصویری بودن برنامه استفاده می‌کنیم و از استاد بزرگمون آرتین پرتاویان خواهش میکنم اگه لطف کنه بله. من یه سری تصویر برای برای شما فرستادم آرتین جان اگه لطف کنید اینها رو شروع کنیم اگه میشه تصویر شماره یک رو آرتین شما آماده هستین؟ بله آماده است روی صفحه است بله این تصویر رو الان دوستان در یوتیوب با تأخیر اینو میبینن منم خودم با تأخیر برای اینکه میخوام ببینم درست عکس ها گذاشته یا نه یه ذره لفتش میدم به اصطلاح آمیانه تا ببینیم درست همون تصاویر هست یا نیست دوستان عزیز تصاویر رو من انتخاب کردم به جای اینکه ما بیایم بگیم چه بوده چی نبوده بیایم بذاریم خود تاریخ صحبت کنه افشینجا نه ببینیم ما آثار هنری آثار فرهنگی از دوران اشکانیان و ساسانیان آیا داریم که در اونا نقش زنان دیده بشه یعنی زنان رو به اسطلاح مسلمان ها ناموسشون رو نه چی بود یا مشقاسم بود میگفت چی بود سوادی ها ناموس دارن بیرونیم آقا قیاسوات تو استان فارس هفش نه قیاسوات اونجوری که مشقاسم مال قومه قومه آره ولی در حسورت تو مناطق مرزی ساسانیان نبوده یعنی قوم و قوم بعد فارس قوم اینا قیاساواد و بعدش هم میگه جنوب تفاس اینا مناطقه و در اصلاحات ببینیم به قول این مشخاصم ناموس و قیرتمون رو ما تو تصاویه چجوری نشون میدادیم خب که بدی نباشه نظر چیات از اینجا خب من یه نگاهی الان بکنم چون یوتیوب با من عمدن با... بله تصویر رو نگرد دارات اینجا نگرد نگرد داشتم همونجا بقل اگه چیزی دیمان توضیح بدم الان تصویری که نگاه میکنی یک بانوی ایرانیه به اصطلاح مسلمان ها ناموسمونه دیده میشه دیگه نه؟ خب این تصویر یک بانوی ایرانی یک موزاییکه از دوران ساسانی حالا هرچین جان این خانم ارزش های هجابی داره به اصطلاح پوشش هجاب دارن در این تصویر من از آرتین عزیز خواهش میکنم که تو اسکایپ اینه برای من بفرسته چون من یوتیوب هم اینجا باز نکردم نمیبینم این تصویر اگه ممکنه خود همون اکثر رو برای من تو اسکایپ بفرست کنم ببینم کدوم تصویر اصلا تصویرت رفتش شما تصویر من؟ آره خب من البته من من عکس من توضیح دادم من چهار تا عکس افش شما مثل شنونده اگه سوالی بود بگن شما مثل شنونده رادیو باشد اگه سوالی بود بکن من برات الان میفرستم نشون میدیم یک خانومی هستن خیلی یک مبل اینو چجوری بگی مبل چیه یک حالت نیمه دراز کشیده روی مبل راحت داره دست راستش رو گذاشته رو متکا یک لباس خیلی چسبانی آبی رنگ نه این یکی اون یکی آتینجا. قبلی است که یک برای افشین جان فرستاد. که رادیویی هم بفهمند دیگه. یک لباس چسبان آبی رنگ رکابی داره که خب سینه های برجستش در اونجا دیده میشن. یک کمربندی، کمربند که نمیشه یک بند فکر کنم ابریشمین زرد رنگ دور کمرشونه که هیکل زیباش زیباتر دیده میشه. خیلی لباس شیکی هم است. یک آبی خوش رنگ، موهای باز داره. 
موها افشان هستن آرتین اگه اشتباهی میکنم شما بگی و لباس آستین نداری یعنی بازوان برهنه هستن و بسیار لباس زیبایی دکولتست یه جورایی دکولتست دکولته درسته واجهش دکولتست مانند من فکر کنم اینجا این باد بزنه گرفته گفته مرد بیا باد بزنه ببر برو کبابو درست کن یه لحظه تصویر افشینمون اسکایپ رفت ولی تصویر زنره میتونی دوباره بذاری خانمه رو هست میخوام این تصویر خوب نگاه کنید دوستان این یک موزاییک از دوران ساسانیه بنابراین بدونه که وارد بحثای واجعی بشیم خیلی جدی میخوام صحبت کنم اون دورانی که احمد کسروی اینو نوشته بود ندیده بود این آثار باستانی بعدها به دست اومدن در دسترسش نبوده ولی بدونه که بخوایم الان وارد بحثای چیز بشیم یک لباس بسیار شیکی احمد یعنی لباس واقعا از لحاظ مد الان نقش میتونی ببینی لباس از لحاظ مد شیکه شما دیزاین قشنگی داره نه یعنی اولا به شما نشون میده که مد و لباس زنان در ایران پیش از اسلام چقدر مدرن بوده که حتی امروز هم چه لباسی میشه پوشید و موها سلمونی به اصطلاح شیوه موها بسیار زیباست و بعد طرز نشستن این بانو رو که نگاه میکنیم خیلی این بانویی که در اینجا موزاییک نشون دادن خیلی به نظر من خیلی به اصطلاح آمیانه با کلاسه یعنی به خود خیلی هم مغروره یعنی یک بنده یا یک برده جنسی نیست فکر فمینیست به تمام عیاره ببخشید آرتین جان شبیه فمینیستا نشسته آره قبول نهی خیلی اتفاقا به خود از خود رازی شاید نباشه ولی خیلی خودباوره قشنگ مشخصه این باد بزنه بردشه میگه بیا برو کبابا باد بزن نه ولی آتین شانده بدون شوخی نه شوخی نمی کنم این مشخصه به نظر تو این شبیه این فاطمه کمانده های سربزیره یا از این خانم هاست که دقیقا حقوق خودش رو میدونه چون تصویر هاش نم نگاه کنی داره خب نظرتونو بدونم بله حقوقش رو یعنی واقعا خود باور هفش اینجا نه درسته بله و بعد من میخوام وارد جزیات این عکس بشین چون فقط میخوام درباره حقوق زنان که صحبت میکنیم من امروز مقاله هم از کوروش آریامنش آماده کردم و همچنین از هیربدستان کتابی است که مال دوران پیش از اسلام مال بعد حالا وارد جزیاتش میشم هیربدستان متن پهلویه ولی قبل از اینکه وارد متن میشی بعد نیست که یاقات هم واقعا این چیزای ساده رو بیان کنیم میخوام وارد عکس دقیق نگاه پوششی که تن این بانوه یک پوشش بدوی یا ابتدایی نیست یعنی کاملا مده درسته اون چیزی که دور کمرش بسته ببینید خیلی زیباست برای اینکه اندامش زیباتر دیده بشه و بسیار هنرمندانه است بنابراین گوشوارهی که بر گوشش رو نگاه کنید گوشوارهی که داره بعد طرز مواش رو نگاه کنید کاملا معلومه که هنر آرایش زنان هنر پوشاک زنان و اینکه یک زن در کمال لباس زنندهی هم نیست یعنی لباسی است که واقعا امروز هم شما میتونی از بپوشی اسب بری بیرون باش این خیلی زیباست اگه میشه تصویر بعدی رو آتون جان خصوصا من یه سوالی دارم میخوام که این تصویر مربوط به کجا بوده یعنی از الان کجا این موزه آرمیتاژ الان اگه لطف کن من یه لحظه یه لحظه این رو اگه اجازه بدی من از حافظه الان بعد بگم چون حضور زنده ندارم این تصویر یا فکر میکنم در دورا اویروپوس پیدا شده باشه و در موزه انگلیس نیست من چون انگلیس موزش بودم الان میگم ذهن ندارم این الان بزنید موزایی که من فکر میکنم که این از بیشابوره از بیشاپوره بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در همین مرکز ایران داستان فارس شده ولی لباسش تقریبا لباس لباسی که تو فیلمای رومی برای مثلا کلوپاترا اینا میذارن 
آره نه 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 اولا به نظر من لباس خیلی شیکتره یعنی شما نگاه کنید لباس من شما اگه با البسه یا لباس یا پوشاک زنان در دوران روم نگاه کنید پوشاک زیاد پیشرفته نیست نمیدونم تا چت شما با این مسئله آشنا هستی یا اینجا من گفتم مثل مال تو فیلمای چیزه اینجوری اونا شاید از اینا برداشتن نه ببین شما این لباس رو که الان نگاه میکنی لباس خیلی مدرن به نظر میاد نه دقیقا دقیقا و این یک پوشاک یک بانوی ایرانیه و من اونطور که من میدونم این از بیشاپوره شهر بیشاپور از مناطق باستانی ایرانه که من یه موزاییک دیگه هم الان آماده کردم که اونم نشون میدیم یک نقشی است که از در این شهر کهن ایرانی اگه میشه تصویر دیگر هم نشون بدیم این در نزدیکی کازرون یعنی بیشاپور نزدیکی کازرون خانم چنگ نواز ببخشید بله و برای همین هم فکر میکنم اینم تصویر قبلیم از بیشاپوره که تازیان عزیز لطف کردن وقتی همه چی رو نابود میکردن یکی دو تا یادشون رفته بود از بین ببرن تازیان خیلی ما رو دوست داشتن آخه میدونی که با آغوش باز اومدن با چکش هنر ما رو هنر نداشتیم چون نداشتیم که اینو له کردن این عکس بعدی رو از توی ببخشید البته من یکم با شوخی میگم علی انگار اون زمان توی موزاییکا پلیبوی ایرانی داشتن خیلی سکسیه اینجا این خانم البته بتونم لخ نیستن اینجا به نظر میاد اگه دقیقاً نگاه کنی لباسی که تنشه اینجا چون رنگش رفته دقیقاً ایشون هم اگه دقت کنی بین اون چیزی که دوری گردنش انداخته و چیزی لباس دکولته تنشه فقط اینجا که رنگ رفت اگه نگاه کنی لباس نارنجی رنگه نگاه کن دقیق اگه نگاه کنی فقط این, لب... این قسمتی که نارنجی رنگ بوده پوشاک به خاطر مرور زمان روشنتر شده به نظر میاد برهن است در حالی که دقیق نگاه کنی از اون خطی که پایین چیزه پوشاکی که تنشه یک, پی... یک لباس نارنجی رنگه تقریبا میشه گفت خطی رنگه که پوشاک بوده و دکولت است از جای دیگه هم اگه دقیقا نگاه کنی دوباره خوب حالا میخوایم به تصویر نگاه کنی اول از کجا میدونیم این زن ساسانیه اگه نگاه کنید مواش رو نگاه کنید افشین جان موبندی داره آبی رنگ میبینید اون موبند رو افشین جان شما هم بله بله میبینم ما پادشاهان ساسانی هم داریم که میدونی پادشاهان ساسانی هم مواشون بلند بوده همشون همشون بلند بوده موهای بسیار بلند داشتن. و در تاج هاشون اگه نگاه کنی تاجو که میذاشتن بالای تاج یک پارچه بوده که به نظر مثل گنبد میمونه دیدی در زیر اون موهایشون و موهاشون رو میبستن اتفاقا مردا موهاشون رو بیشتر میبستن تا زنا این اگه دقت کرده باشی خیلی از این پادشاهان ساسانی که تاج دارن یه چیزی مثل گنبد بالا سرشونه نه این در اصل موهاشونه یک پارچه ای هم باشه بعضی از پادشاهان ساسانی هم اونجا یه موبند دارن اگه نگاه کنی اون موبندی که این زنده دو می دو تا خطه میبینید دو تا چیز آبیه دختی از این موبدا و پادشاه ساسانی ما اینو میبینی یعنی دقیقا یک خانم ایرانیه بعد میبینیم داره چنگ میزنه یعنی قشنگ معلومه تو درباره یا یه خانم اشرافیه و نگاه کن به آرایشی که موهاش داره موها بلنده این یه آرایش موی دیگه داره از اون خانمی که ما قبلا دیدیم جواهرات داره برده نیست جواهراتی که این داره به نظر از اینجا هم گیرون قیمت میاد بعد ابراشو نگاه کن خیلی که برای من مهمه موسیاهه دقت کردی از اینجا اینا که آریایی میکنن میگن ما بلوند بودیم اینجا قشنگ رنگ مو رو میبینی شون موسیاه و این خانم های امروز ایرانیه دماغ چشم مو اینجا هم ایشون بس پوشاک اسلامی ندارن و چنگ میزنن چنگ هم احتمالاً کنسرتی بوده یا مجلسی بوده و این بانو 
در حال نواختن این موسیقی این مدل مواش مدل بافت آمریکایی کرن آفریقایی کرن روز کرده کرن روز اینجوری بافت شما این تفسیرا رو امروز خیلی زیبا میگی ولی فکر میکنم که این آرایش مو آرایش ایرانی بوده که خب از ایران به جای دیگه رفته ولی الان میگم دیگه یعنی آفریقایی از ما برداشتن دیگه شاید شاید با هم دیگه رفتیم از توییتر اینو برداشتیم فیسبوک توییتر شاید اینستاگرام اون موقع بوده اصلا یاد گرفتیم ما نظری چیه بله خب قربونت برم علاقه غیر از این مسائل شما یک چیزی رو میخوام ببینم در صورت این زن چی میبینید جفتتون یک چیز حالتی در صورت این زن هست اول افشین بگه بعد من خوشحاله به نظر من نه ببین از طرف نگاهشو نگاه بکنی انگار مثلا یه آقای اونجا نشسته این میخواد توجه اونو جلب بکنه توجه یه حرف درست زد آتیم ببین صورت این زن رو نگاه کن دقیق صورت توی صورتش دو چیز رو میبینی اولا که خیلی راحته یعنی قشنگ تو این صورت و یک زنی که حالا خنده نیست ولی یه آرامش مثبت یه, خون... یه خوشنودی در صورتشه افشین جان درسته؟ به نظر من هم اینجوری و طرز نشستن اینطوری باید به این اکسان باید دقت کرد به این اکسا به این تصاری باید خوب دقت کرد ببین آرامشی که توش هست راحته آرامش آره راحته دمیت کم راحته بنابراین لباسی که پوشیده تابو شکنی نیست ببینی وقتی حتی تابو شکنی میکنی خودت زیر فشاری دیگه نه دم پنجره هم از یه بادی میاد روباناشو برده داده هوا دم... یعنی خیلی حالت خوبی داره و این در بیشاپور پیدا شده بیشاپور هم دقیقا در داخل ایران اگه میشه تصویر دیگه یا نشون بدیم حتی نشان سپاس گذارم خیش میکنم ما این دیگه لباس تنش نیستی که مطمئنم آره نه این این بازمانده است من این دو تا تصویر اولی از بیشاپور بود این مال دوران اشکانی درباره تفسیرهای مختلفی درباره این است دقیق نمیتونیم بگیم چیه ولی نکته‌ای که اینجا به نظر میاد بالاش یک هلال ماه وجود داره میبینید هلال ماه رو برمیگردیم به پانتورکای عزیز گرگ پرستان عزیز که تاج و ماه رو میگن مال اونا بوده خسرو پرویز تو تاجش تاج و ماه داشته ما چند پادشاه ساسانی داشتیم که در تاجشون تاج و ماه بوده و اینجا هم این هلال ماه رو ماه و ستاره ببخشید من اشتباه کردم گفتم تاج و ماه ماه و ستاره حواسم اشتباه لپی بود البته ماه و ستاره چون تاج و ماه معنی نداره تو تاج ماه و ستاره مرسی افشین جان و اینجا دقیقاً همون هلال ماه رو می‌بینیم این مال دوران اشکانیه و البته پوششی هم بر تنین خانم بوده ولی این پوشش خب دیگه فقط مجسمه باقی مونده میدقت میکنید فقط مجسمه باقی مونده از کجا میدونید چون نگاه کنید در بازوش اگه دقیقا نگاه کنید رو بازوی مجسمه دو نکته از این قشن معلومه یه چیز اینجا پونز بوده یه چیز از بین رفته میبینی رو بازوش درست بازوی چپ و بازوی راستش و اینا از بین رفته یعنی پوشش بوده چون به اصطلاح مجسمه لختی نبوده به اصطلاح ولی چیزی که ما الان اینجا میتونیم ببینیم آرایش موه چینیون کرده ببین دقیقا این مو دوباره بدون هجابه و آرایش مو مو بسیار قشنگ مجعده خیلی پرپشته و قشنگ معلوم موی زیادیشون داره این مال دوران اشکانی اگه میشه تصویر بعدی رو نشون بدیم بله این تصویر بانویی است که کلاه بر سرش گذاشته یعنی کلاه هجاب نیست 
و باز نگاه میکنیم میبینیم موهای بسیار بازی داره و اینجا کلاه بسترش این اجاب نیست تصریح خیلی مهمه به خاطر اینکه این شهبانوی ایران ملکه موزه است موزا که در حدود دوران حدود علامه زوافزه بگم سال نمیدونم چهار پس یا پیش از میلاد حدودن شهبانوی ایران بوده که ما در برقیش صحبت کردیم فرهاد چهارم و اینها ایشون اول همسر پادشاه بوده و بعد مادر پادشاه بوده دارن خانم خیلی خوبی هم نبوده خیلی آدم کشته اتفاقا ولی خیلی به قدرت میرسه و ما نامش رو میدونیم موزا بود اسمش و اینجا احتمالا همونش و حتی در که شهبانوی عشقانی بوده شکی نیست و بسیاری عقیده دارن که ایشون همون خانم موزا است که خیلی هم خانم سنگلی بودن دویا ولی قدرت داشته و خب پوست خیلی هم کنده بوده بسته باید اینجا ما میبینیم که ایشون اولا که خیلی تصویر این زن مثل این تصویر پادشاهان دیگه هست یعنی قشنگ یک زنه که خیلی اینجا تصویرشو خیلی ایندیویجوال یعنی انفقاد یعنی گذینه های ببخشید چی میگن مشخصه های فردی در این تصویر مشاهده میشه یعنی شما دقیقا شکلیشت رو می... افنجا نظری چی یعنی نظر میگه یعنی همین که میگی به نظر یعنی اصلا انگار که در سایه نیست خالص خودش برای خودش یه آدمیه آفرین یعنی شخصیت فردیش در این مجسمه میشه خب وقتی ما میگیم شخصیت فردی یک زن رو در یک مجسمه درست میکنم یعنی چی؟, چی به ما چی نشون میده از اون جامعه نشون میده که اون جامعه زن ها میتونن چقدر توش رشد کنن و ایندیویدوالیسم زنان و شخصیت فردی زنان مورد توجه هنرمند بوده ما هر چهار تا تصویری که به شما نشون دادیم نمیدونم چند نفر دقت کردن صورت هیچ کدوم از این زنان شبیه هم دیگه نبود یعنی یک نفر نیستیم یعنی هنرمند ایرانی حتی در دو موزایی که از بوشاپور ساسانیان بود صورت زنان عین هم نبود حالا اجازه دارم یه مثالی بزنم هفت اینجان چون میکنم تق... شما یه نگاهی بکنیم با... یاد با هم مصر اگه بودین قاهره موزه مصر باستان تقریبا تمام زنایی که در نقوش مصری نشان داده میشن صورتشون کپی همه خیلی شبیه دیگه حتی مرداشون حالاته به نظر من شکل هم دیگه درست کرده یعنی ایندیویجوالیسم اونجا زیاد مهم نیست درست دقیق میکنی مثلا شما اگه برید تصاویر تاریخی رو نگاه بکنید جایی که جامعه خیلی ایندیویجوالیتی مطرح میشه در هنر اون جامعه هم وقتی شما نقش انسان ها رو میگشی انسان ها صورتتون شبیه هم دیگه نیست یعنی ما در دوران هخامنشی هنوز به اون درجه نرسید صورت ها شبیه همه ولی هرچی میرسیم به دوران ساسانی که ساسانی از دید من اوج هنر و فرهنگ ایرانی بوده ساسانیان اوج هنر و فرهنگ هرچی بیشتر به نزدیک به خسرو انوشی روان و خسرو پرویز و اینا میشیم ما میبینیم که مردم ایندیویجوالیتیشون این فردگراییشون در هنر و موسیقی هم بیشتر دیده میشه و ما اینجا در این تصاویر اینها رو میبینیم خب افشین جان اگه اجازه بدی این اسناد کافی بود یا بریم بعد من فقط خواستم خدمتون عرض بکنم که دوستان تصاویر رو خوب ندیدید تشریف ببرید در تلگرام آرتین شو اونجا تصاویر رو با اجازه های خسرو گذاشتم ببینید سپاسگزارم دوستی در من نگاهی به کامنت ها دارم با آیدی لایک نوشته من معلم هستم و خسرو مثل آموزگار موضوع مطرح میکنه خب ما آمادیم اینجا با افشین عزیز و آرتین که مسائل رو ساده بیان کنیم چون اشا هنجار هستی است و ریاضی هم خونده بودیم بین دو نقطه 
نقطه A و B نزدیکترین یک خط مستقیمه درسته؟ درست اشا یعنی راه راست برای رسیدن به دانش بهترین راه گزینش راه راستیه هرچی ساده تصحبت کنیم معلومه که راست بوتری بزید من معمولا آدم که زیاد میپیچونن معمولا میخوان یه جای اون وسط دمت کنم بنابراین اینجا دیگه من لازم نیست بیام بگم قال امامزاده نمیدونم عبدالقلیبک حدیث متبر از امامزاده عبدالقلیبک و پروفسور تودهی در دانشگاه نمیدونم فلان لندن قال اونم تفسیر کرده از امامزاده قلیبک که زنان در دوران ساسانی هجاب داشتن خب ما میتونیم اینو قبول کنیم امامزاده قلیبک به تفسیر پروفسور تودهی در لندن یا اینکه میره بینیم موسایکای دوران ساسانی نگاه کنیم این انتخابو من نمیتونم یا افشین نمیتونه بکنه من افشین حق نداریم به شما بگیم کدوم انتخاب کنیم این شما هستید حالا من اسم استاد فلان در بی بی سی یا خود ساسانیان اینو من نمیتونم به شما مجبور کنم کدومو باور کنم بس این پاسو خود دادیم حالا همین جان حالا بیایم ببینیم که زن در دوران ساسانی چه حقوقی داشته موزه زد برنامه رو میتونیم در دقیقه اضافه بریم بیشترم میتونی بری عزیزم اوکی. من اه، اه، یک چیزی آماده کردم و بعد میخوام از منابع خود ساسانیان استفاده کنم یک نوشته هست به نام هیربدستان که من یه دفعه هم در صحبت کرده بودم که نوشته دوران پهلویه من یک قسمتی اولا هیرمنستان چیه شما اگه بزنی هیربدستان خودتون میتونید در این مطلب پیدا کنید میتونید به انگلیسی هم هیربدستان هم بنویسید E-R-B-E-D-E-S-T-A-N اینطوری هم میتونید بنویسید فارسی و نیستی هیربدستان براتون میاد ولی اگه ایربدستان بزنید براتون یه تکست انگلیسی میاد که برای لیزایی که اهل پجوهش دارم دوست دارم اینطوری صحبت کنم چون من وقتی به دنیا آمدم با دانش به دنیا نایمدم افشینجا خودم رفتم جستجو کردم پیدا کردم دیگه بعد راه ماهیگیری هم به اسطلاح یاد بدیم مثل بعضی و این ایبادستان توسط متاسفانه ایرانی برگردان نشده ما ایرانی در حال زیارت نامی نویسی بودیم وقت نداشتیم میدونی که. و من چیزی که دارم از ایبادستان خودم دارم اینو از هلموت هونباخه که یک آلمانیه و, و این رو مدد برگردان کرده و این رو به انگلیسی هم میتونید پیدا کنید و این ایشون میاد و اسمش چیه میاد همین چند سال پیش همین سی چهت سال پیش همین کاری کرده و توضیح میده میگه که این یک تکست پهلویه و خب تکست های گم شده همونم به اصطلاح گم نشده بوده ما علاقه نداشتیم مثل چیزایی که زیر فرش به نام میکنیم ما بعضی ها میان میگن مثلا دوران ساسانی ما سواد نداشتیم بی سواد بودیم و نمیدون از این مزخرفات که من توی برنامه گفتم که یاد باشه تو برنامه با تو بود گفتم که خب بابا بیام ببینیم خود مسلمان ها چی میگفتن کتاب الفهرست ابن ندیم الفهرست دیگه لیست <تصفيق> اونجا اومده خودش از خودش اومده گفته که خدای الان از حضور داشته میگه میگه دین دبیره و میگه اینا به زبان فهلوی پی نداشتن عقبا میگه فهلوی میگه به فهلوی دین دبیره داشتن فهلوی بنویسن بعد اومده نمونه هایی از دین دبیره رو تو کتاب الفهرستش گذاشته ندیم عرب نبوده عرب زبان بوده بعضی میگن تو ایرانی تبا بوده قرن سوم هیچ بنابراین بوده 
یعنی ایرانی دیوانه نبودن که خط داشته باشن خب بشرشون میخواد به دین دقیقه میمدن خیلی دقیق مینوشتن و میمدن اینا هیر بردستان به پهلویه ما کتاب های دیگه داریم مثل نیرنگستان که از نیرنگ نیست دار چیزای دینیشون بعد این هیر بردستان در واقعش مسائل مختلفی هستش که در دین کرد آمده دین کرد نسبیه که با انتقاد باید به اون نگاه کرد چون بسیاریش بازمانداش در دوران پس از اسلام نوشه شد اشتباهات هم هست ولی هیربدستان در دین کرد ببخشید گفته میشه که هیربدستان بخشی از یکی از نسک های عبستا بوده که میدونی عبستا بعد به آتش کشیده میشه و از بین میره تازیان عزیز لطف کردن و از بین بردن و اسکندر هم خیلی متمنده بود هم قبلش آتیش زد و خیلی اونها لطف داشتن انسان دوست بودن میدونی دوستشون و خب ما نداشتیم آتیش زدن چه جالب خیلی معجزه بودم نداشتیم ولی آتیش زدن بعد هیروادستان به صورت یه تیکه باقی میمونه و خب در ایران اصلا ناشناس بوده یعنی واقعا نمیشناختن ایران نه دیگه و خوشبختانه خیلی ایرانیایی بودن که فرار کردن تا هندوستان زرتشتی خیلی داوطلبانه فرار کردن و داوطلبانه تازیان خیلی اومد مهاجرت کردن اصلا تو هم خیلی داوطلبانه مهاجرت کردی اصلا قطعی با اخوندا نداشت میدونی خود داوطلبانه میدونی مثل آتین داوطلبانه ما خیلی داوطلبانه مهاجرت کردیم اینا مثل ما داوطلبانه مهاجرت کرده بودن یه سری نسکاره وقتشون بردن و خب ما ایرانی علاقه به این چیزا نداشتیم و اومدن فرنگی‌ها برامون ترجمه کردن بعدستان یکی از اوناست خب اینم گفتیم دوستان برن و یه ذره مطالعه کنن اگه علاقه دارن اون کسی مجبور نمی‌کنه یه بعدستان یه قسمتی داره من خیلی دوست داشتم این قسمت رو براتون بگم و به نظر من خیلی جالبه در هیوادستان یه قسمتی است که براتون میخونم میگه البته اینو به من به آلمانی دارم من ترجمه فلبدایی به پارسی میکنم پهلوی نو میگه زنان میتوانستن این دقیقا از هیوادستان ها زنان میتونن در خدای فارسیش زنان میتونن در آموزش شرکت بکنن و در هیوادستان دقیقا گفته میگه که یک زن و شوهر هر دوی اونها میتونن وارد آموزش عالی بشن به اسطلاح یعنی مثل امروز دانشگاه امروز مثلا نه ولی خیلی جالبه میگه هر کدوم از این دو نفر نمیگه مرد نمیگه زن افشین میگه هر کدوم از این زن و شوهر که در راه پول درآوردن برای خانواده استعدادش بیشتر بود اون بهتره وارد آموزش عالی نشه اون بشنه عملیگی کنه کار کنه به اسطلاح اون استعدادش بیشتر باشه اون بره آموزش باید اینو میگه میگه اگر کسی که رئیس خانواده است در این مسئله پول لره بردن باید فعالیت کنه بهتره یعنی چون منظورش مرده دیگه مرده بیشتر زن بره و مطالعه کنه این در هیوردستان اومده این در هیوردستان اومده اگه قرار باشه بین زن و مرد در یه خانواده تصمیم اگه کدوم یکی بره وارده آموزش عالی بشه خب اون موقع مردا بیشتر کار شخ زدن و کشو از اینا بودن میگه بهتر زنا بگن اتفاقا در آموزش عالی شرکت کنن چون اون مرد مجبوره بره نون شب در بیاره عملگی کنه خیابون بزازه جدام میگم کارای سخت اون موقع کارا خیلی هم با بازو و دست و اینا بوده دیگه این در هیوردستان اومده جالب افشی نه؟ خیلی هم جالبه بله و 
خب ما علاقه نداشتیم اینا رو بخونیم به خاطر اینکه زیارتنامه مهمتر بود و تفسیرهایی که براش نوشته بودیم این در هیبرستان اومده خیلی برای من کسی میومد به اون میگفتش که در زمان ساسانیان زنها اجاب داشتن ما خیلی راحت قبول میکنیم آره آره نمیدونیم تحقیق کنی پروفسور توده ایمن ایمان در دانشگاه لندن مفسر بی بی سی اینو گفته من و تو حق نداریم اصلا این زیرش سوال ببریم حالا این موزاییکا هم میدونی که زمان پهلوی اومدن ساختن اصلا واقعی نبوده اینو ساختن حالا مثلا اومدن با چیزای کربن و اینا دیدن مال 2500 نه اینا هم تقلب اصلا همش تقلب اصلا ساسانی نبوده اصلا وجود نداشتن اینا اصلا اینا همش تقلب آقا چه تازگی میگن همین جان دیدی که تازگی یک دست از قدیم میگفتن من این مدت هاست در این حرفا رو میشنم من تاریخ نویسان رومی رو چی کار میکنم مثلا مثلا پروکوپیوس هم مثلا ساواکی بوده دیگه دو هزار سال پیش حالا ببخشید یه خور از مطلب خارجی متاسفانه وقتی که بحث به اینجا میرسه میگن می... می... می که اصلا چه ارزشی داره حالا بودن که بودن الان چی هستی میگه که در الان میگفتی نبودن ولی حالا که مصافت کردیم بودن اول که نبوده بعد چی میگیم حالا بوده این سنگ چیه؟ من اینجا اگه زدی یه پولی به امروز بزنم الان تو در آمریکا زندگی میکنی دیگه نه و خب برای شما شاید این مسئله زیاد نیست آمریکا خیلیشون پروتستانت هستن و مسئله حقوق زنان خیلی مهمتر از اروپا است بهتون میدونی که خیلی از اروپایی ها در اتریش اسپانیا ایتالیا خیلی جا کاتولیک هست و میدونی که در آین کاتولیک زنان حق ندارن کشیش بشن درسته من یادمه که حدود 10 سال پیش در سال 2500 و 2569 شاهنشاهی ایرانی 1189 تازی پرستی حدود 9 سال پیش 10 سال پیش خبری اومد در رسانه ها که 8 بانوی زرتشتی انجمن مبدان ایران اجازه دادن که 8 بانوی ایرانی مبد بشن و اینا مبدیار شدن البته و این خیلی ها از روش گذشتن خیلی از این مسئله ساده گذشتن نه؟ بله در چند در اسلام که اصلا این مسئله نیست زنتون مسجد هم باید و پشت نماز بخونی درست کاتولیک ها هم حتی یه زن نمیتونه یهودیت هم هنوز نمیتونه حتی کاتولیک که این پس این نانا چی هن این, این چیزایی مادر اینا سومه هن اینا زن مسیح هن ولی موبت نیست و کشیش نیستن کشیش نمیتونی بشی اونو و من یادمه که رئیس انجامان موبدان گفته بود که چرا آقا گفت نخواه چی آقا یه ذرم برای جمهورسانی سخت بود این مسئله دیگه گفته و انجامان موبدان در زمینه این اتخاب بیشتر به دانش پاسخگویی شایسته و زیباخانی عوستا توسط بانوان توجه کرده باشت هم باقید یادآوری کن بعد موبد پدرام سروشپور اومده بود من اینو از روی خودش میخوام بخونم با اجازه بعد یه ذریع بگم چون نمیتونم بخونم با اجازه چون این میگه در گاتها اشوزرتوش دختر خود را پوچیستا نامیبرد چیستا به معنای دانش است و پور یعنی زیاد پس او دختر خود را دارنده دانش بالای دین نامیده و میدونی که نامی که اشوزرتوش مینویسه به دخترش بنابراین ما درباره چی صحبت نمی‌کنیم که مربوط به امروز نباشه اینا پرانتز فقط وسط حرفات بزنم وقتی که در در زرتشتیگری ما میگیم دین وجداناش با دینی که ادیان ابراهیمی هستن زمین تا آسمون فرق داره 
یعنی دین و جهان بینی زرتوش رو شما وقتی مطالعه میکنیم یعنی دین یعنی علم در اون در اون مسلک بازر اینکه شما هر چقدر این جهان رو بهتر بشناسی دیندارتر هستی آره دین یعنی وجدان دانش این یعنی میخوام بگم فرق داره که میگه گفته که دانشش در دین بیشتره معنیش این این نبوده که چند تا حدیث حفظ بوده یا چقدر قرآن رو میتونست از بحر بخونه از مثلا از حافظه بخونه آره این دین هم خیلی قشنگ گفتی اولا که اون معنایی که دین در آین ایران داره با معنای دین در ابراهیمی فرق میکنه اولا آین زرتوش کهانتر از آین یهود بوده بنابراین اگر بخوایم به اصطلاح کپی رایت رو حفظ کنیم بعد ببینیم که اشو زرتوش و در گاتا دین چه معنایی داره دین یا دعینا معنای وجدان داره معنای دانشی داره که راه چراغ وجدان همراهش بوده یعنی آگاهی که بر مبنای وجدان هم بوده و این ادغام دانش و وجدان رو دین نمینامیدن شما میدونی که دانش بدون وجدان یعنی دزده با چراغ درسته وجدان بدون دانش همون ابلهیه که سواری میده همش اینا سرش بالا میذارن و دین و روش دین در این آین یعنی وجدان خرد وجدان آدم با وجدان خردگرا که در آگاتو هم اومده میگه هر حرفی که میشنوید باور نکنید برید ببینید تحقیق کنید حتی درباره خودش اینو گفته تو گاتو بنابراین اینا که مینویسن دین به چه درد میخوره شما درباره ادیان ابراهیمی صحبت میکنید برید تحقیق کنید خب البته من من حالا باید این بحثو نمیشه من اجازه داشته باشم یک چیزی دیگه هم کردم چون امروز واقعا میخوایم من میخوام واقعا سرنخ بدم نمیخوام نتیجه گیری کنم ولی میخوام یه سرنخای بدم اومدیم پوشاک زنانه گفتیم درباره دانش آموزیشون یه مثال آوردیم ببین نگاهی به نامه های زرتشتیان بکنیم با همین نام چیستا آغاز میکنیم نه اینجا پور همون پور خودمونه یعنی زیاد اینجا معنی پسر نمیده پور چیستا دیگه پور اینجا معنی پر میده پر دیگه پر دانش اه. چیستا اونجا معنی دانش میده دختر زرتوش معنی باهوش هم میده هوش هم میده یعنی پر چیستا دختر زرتوش یعنی معناش پرهوشه خب زرتوش وقتی دخترش به دنیا اومد دیگه نمیشه دختر باهوش به امید اینکه دخترش باهوش میشه اسم دختر خودش چیزی گذاشت افجین پرچیستا بعد اصلا در فرهنگی که زرتوش بوده و در فرهنگی که ایرانیان بودن این داستان خیلی مثلا ماندانا ماندانا رو شنیدیم دیگه نه ماندنی دیگه من ماندنی هم داریم یعنی جاودان اینا خیلی به نظر آمیتیس که دختر ببخشید زن یکی از زنان حقامنشی بوده از حضوری زنان که شاهزادگان حقامنشی بوده و ایشون یعنی دوست باخرت یه سال چی جوری میشه یه زنو اسمشو میذاری دوست باخرت از خرد داشته باشه و پدر اسم مادر و پدر ارزش قائل بود برای این بچه دیگه البته به زیبایی زنان هم احترام میذاشن مثلا آتوسا یعنی زنی که اندام زیباده ولی ببین از این خوشم میاد فمینیسمشون ضد مثلا زیبایی نیست یعنی هم مثلا یه جا هست اسم دختر رو میذارن دختر با دانش باهوش یا رفیق با خرد یه جا هم هست نه اسم اسمش گذاشتن زیبا اندام با این آین زندگی ستیز مثل بعضی فمینیست های سیبیل کلوفت هستن که مثلا جلوش اگه بگی به بچه لباس زیبایی پوشیدی زندانیت میکنه نه این این آین اگه دقت کنی آین زندگیه درست. زندگی ستیز نیست 
بعد پانتهاره داریم که یعنی قدرتمند قدرتمند نم... چی میگن جاودان خب این هم خیلی زیباست بعد ما نامی داریم مثلا اگه اشتباه نکنم یکی از جنرال های دوران حخامنشی اگه یادم باشه اسمش از آسپاس که همون سپاه رو توش نامو داریم که اینجا معناش اصلا فرمانده میشه و قدرتمند فرمانده قدرتمند میشه که اینا خیلی یا لقب هم ولی یه زنه فرمانده ارتشه و لقبش رو گذاشتن چی فرمانده قدرتمند ولی یه زنه اسم زنه بعد اینا به نظر من خیلی جالبه و یوتاب که یک نام بسیار زیباییه و میگوین خواهر زندیات پهلوان ایران زمین آریو ورزن بوده که همراه با برادرش دلاورانه ورزد گجستک اسکندر می جنگه و در راه ایران کشته میشه یوتیوب یعنی بیمانند یوتاب ببخش یوتاب گفتم یوتیوب یوتاب یعنی بیمانند ببین خیلی زیباست نام ها زیبا هستند و یا اترا دخت اترا اتر نیست اینجا آبخش آرتا آرتا دخت ارت از این اشا دیگه اشا یعنی راستی یعنی دختر راستگو دختر راستی ها این نام های بسیار زیبایی هستند و این نشاندهنده یه جامعه است و نگاهی که به زن داره و من فکر میکنم که در این باره هم باید بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم درباره اینا کم گفتگو شده که نام آزاده آزاد دیگه آزادک خب اصلا خود این نام گویای معناست نه و من واقعا یا مثلا نگان نگان یعنی دارای سرنوشت خوب و البته نامه مثلا گلندام رو داریم که نام خیلی زیبایی بازم اندام زیبا و امیدارم این مثاله که میزنم باز نشون دنده نگاه جامعه به این گونه مسائل باشه یه نکته دیگه یه که میخواستم روز تو این برنامه نوره زنان در دوران سازانی میخوام یه تصویری نشون بدیم و این تصویر از دید من تصویر خیلی مهمیه در مقاله ای از زندگیات کروش آریامنش از اینکه میخوایم مطلبی بگو که بعد این مقاله رو رضا مظلومان کروش آریامنش از این فرصت استفاده میکنم نام این استاد رو بیارم که در مسجد بی بی سی هرگز نامش بوده نمیشه استاد آریامنش رضا مظلومان در زمان روانشاد پادشاه من محمد شاه پهلوی معاون وزارت آموزش پرورش بودن حضور ذهن داشته باشم معاون وزیر بودن و جوان هم بودن و بعد از فاجعه 57 به خارج از کشور میان و به خاطر اینکه از آین اسلام متنفر بود واقعا باید بگم نام خودش رو تغییر میده به کوروش آریامنش در فرانسه زندگی میکنه و در دهه 90 میلادی توسط گجستکان تازی پرست و تروریست های اسلامی به قتل میرسه کوروش آریامنش از استادان من یعنی من اگه امروز با شما سخن میگم چند استاد دارم که زندگی من رو دگرگون کرده خودم از کودکی تا جوانی کتاب خونده بودم ادعا میکنم روشن بود خیرد روشنی داشتم و عاشق میهنم بودم ولی خب با این وجود در سن جوانی افرادی رو اندیشه من تأثیر گذار بودم اون زمان اینترنت نبود و یکی از این افراد کروش آریامنش بود و نشریات و روزنامه ها و نوشته هایی که در اون موقع در اروپا دست به دست میگشت بین معدود ناسیونالیست های ایرانی مانند من که واقعا عاشقانه اینها رو میخونیم یا نشری بودن پیام مازادگان پیام مازادگان که کروش آیامنش و اندکی ایرانی آزاده در پاریس این رو با در سخترین 
زندگی کوش از زندگی بسیار ساده و محققی هم داشت و ویدیوی اگه دوستانی علاقه دارن کوروش آگمنش رو گوگل کنید در یوتیوب ویدیوی از مصاحبهشون است که صورت ایشون و زندگیشون رو در اینجا میده کوروش آگمنش به قتل میرسه ایشون استاد دانشگاه تهران بود اینا بر کسایی که میگن زمان پردادی از این حرفا نمیشد زد استاد دانشگاه تهران هم بود و نه داره به نام چهره درخشان زن ایرانی در ایران باستان مقاله رو 20 سال پیش 25 سال پیش من خونده من تقریبا مقاله رو حفظم و بسیار 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 زیباست این مقاله و در اونجا یاد میکنه از کتابخانه دشنپش یا دشنپشت که کتابخانه بودش که گوچستک اسکندر آتش میزنه در پارسی یا تخت جمشید و صحبت میکنه میگه که بدتر از این مقدونیان و یونانیان تازیان بودن که به ایران تاختن و از ابن خلدون میره میگه که ایرانیان که به دست تازیان افتادن صد ابن عبی بقاس دستیور داد که هر چقدر کتاب و نسک ایرانی بود رو به آب بریزن از بین بره چون او دجله و فرات میدونی که دجله بود دجله بود تیسفون نزدیک دجله بود و اینا کتاب رو تو دجله میداختن و این ویرانگری ها میگه خیلی در این کتابش میگه میگه خیلی فرهنگ ما رو دگرگون کرده. البته شما مدیر محترم رادیو شیرمون شما از نظرتون زیاد مهم نیست برامون چون ساکت شدی ولی ما استفاده میپرسیم از اینجور. راضی هستی از برنامه الان؟ 100 درصد. 100 درصد دارم لذت میبرم از برنامه. فقط یه نکته ای رو من چیز کردم. این عکس آخری که نشون دادین از این کلهه. مجسمه افشین یه تحقیقی بکن این ممکن از اجدادت باشه ببین حالت صورتش خیلی شبیه توه نگاه کنید دوستان نگاه کنید چقدر شبیه من رو صدا میکنی اینجوری میشه دیگه من رفتم خب میفرمید امیدوارم دوستانی هم که در فیسبوک با ما در یوتیوب با ما هستن قدر برنامه رو بدونن و برنامه رو شیر بکنن برنامه رو پخش بکنن چون این برنامه ها برای انجامش و سادگویی زحمت کشیده میشه این سادگویی ما دلیل اون دال برای نیستش که ما بی مغز و بدون نکته سخن میگیم در این برنامه سادگویی یکی از مهمترین مسائلی که ما در این برنامه توجه میکنیم و ما در یک جنگ هستیم همچین جنگ کنم تا ما ما در یک جنگ هستیم کشورمون اشغال شده ما در یک جنگ پارتیزانی هستیم به اصطلاح در تبلیغات حتی این جنگ تبلیغاتیه و این در این جنگ با ما همراه باشید این جنگ خیلی مهمه و افرادی هم سریع حرفایی که ما میزنیم کشته شدن یعنی من نگاهی به بعضی چت ها کردم و احساس کردم بعضی از دوستانی که در چت هستن قدر کوروش آگمنیش رو نمیدونم من انتظار داشتم در کامنت ها یاد ایشون رو گرامی بدارید چون کوروش آگمنیش بقیه همین حرفا به قطع رسید من سر مسائل بعضی مسائل خیلی یه ذره شاید چیز باشم ولی افشین جان واقعیت رو باید گفت شوخی جای خودش من, من همین چیزی بهت بگم خسرو جان ببین مسئله اینه که من دیبوزم اتقام با آرتین هم گفتم هر کسی اولا کامنت نمی نویسه یه افراد خاصی کامنت می نویسن و بعدم در بین این افراد خاص واقعا بخش بزرگیشون یعنی بیش از نصفشون کسانی هستن که مخصوصا اون کسانی که حمله میکنن یا میان حرفای بی, بی ربط می زنن یعنی مثلا فرض کن من تجربه خودم میگه من وقتی برنامه درست میکنم 
طرفداران حکومت اسلامی نمیان بگن که آقا این حرفی که شما اینجا زدی سند غلطی زدی یعنی این حرف صرف ایراد داشت میان فحش مینویسن یا میان مثلا میخوان شخصیت منو ببرن زیر سوال میگم من جاسوسم یا من مهم نیست یعنی میخوام بگم توجه نکن واقعا به اونا این پیام و این صدا به اون جایی که باید برسه میرسه و اون اثری هم که باید بذاره داره من اینو با کامل بهت میگم رحمت کرد شاید برای همین هم که بعضی چون من یه چیزم دوستانه بگم من سر کوروشار یا منش تعصب ندارم ولی احساسم هم توش هست چون یادم در یه قهوه خونه اتوشی بودم یکی از دوستان اومد و خبر تروریشون رو به من گفت یکی از یکی از قمنگسترین روزهای زندگی من بودشین یعنی واقعا وقتی خبر تروریشون رو من دادن من واقعا گریه کردم و اون زمان یعنی کوروشایانش برای من یه مسئله احساسی و از احساسم هم شرم نمیکنه اون موقع دهه 90 میلادی نه اینترنتی بود نه چیزی بود ما دسترسی به چی نداشتیم یعنی اینترنت گازویلی بود یاد باشه اون موقع به اصطلاح و خیلی و واقعا این احساس تنهایی که با اندیشه‌های ناسیونالیستی و ضد اسلام خودم و عشقم به ایرانم تنها هستم واقعا این کارهایی که کوروشایانی دوستاش میگفت برای من یک روشنایی صبح بود روشنایی بود که تنهایی شب به پایان میرسه و من قشنگ یادم افشین توی قهوه خونه و توشی بودم نشسته یاد دوستان که همیشه پیام آزادگان رو برام میورد میرفت چاپ میکرد برام میورد تو این چیزا اومد گفت استاد ترور کردم من گریه کردم قشنگ یادم و در این سال هم تلاش کردم که یادشون رو زنده نگه دارم برای اینکه میبینم یادشون رو زنده نگه نمیدارم برای ما میخوان آلترناتیو بسازم برای همین امروز تو این برنامه گذاری 10 دقیقه وقت اضافه گیریم من به مقاله رو بگم خواهش میکنم کروش آریامنش بعد اشاره میکنه استاد عزیزم که جایشون خالی کروش آریامنش و ایشون هم یه چیز داره من ایشون هم از بگم واسه میخوام شاه و جمهوری کنی ولی ایشون هواداره پادشاهی بود اینم یاد چون تو ویکی‌پدیا میرن از همه جمهوری خواه و چپی میسازن نه کروش آریامنش خیلی هم هواداره پادشاهی و طرفدار محمد رضا شاه پهلوی بود حتی گفته بود محمد رضا شاه عاشق ایران نبود ایران رو میپرستید جمله کروش آریامنش بعدین به بحثم چون اینا رو بعد میان تغییرشون میدن میدونی که بعد کوشا یه نکته اشاره میکنه افشین برای همین مقاله برای من خیلی مهمه در این مقاله که حتما امیدوارم برید دانلود کنید به یک نکته اشاره میکنه که تکنده است میگه بعد از اینکه از ابن خلدون میگه افشین جان میگه میگه چون ایران دست تازیان افتاد صدر دستور داد که کتابا رو آتیش بزن بعد اینو میگه میگه این پیامت فقط این نبود که کتاب از بین بره بلکه یه اتفاقی افتاد که ما خیلی کم بهش توجه کردیم میگه بدبخ میخونم از روی مقاله اگه اجازه بدید میگه بدبختانه خودی ها هم بیان که بیان که اندکی رنج بررسی را یعنی تحقیق رو به خود هموار سازند چیکار کردند میگه ناسزا نادرستی افترا و تهمت درباره ایران و ایرانی رو بازگو کردند دقت میکنی هفت اینجوری نفیا که همش میزنی میگه از این رو یکی از بزرگترین نکوهشایی که برخی از پژوهشگران و تاریخ نویسان ایران میتوان پ... کرد بازگویی چشپسته نوشتارهای تاریخ نویسان بیگان است بعد توضیح میده نام میاره که نمیخوام وارد این بحثا بشم میگه یکی از این نمونه ها افشین جان چگونگی زندگی زن در ایران باستان و پیش از تازش تازیان است که شوربختانه در پژوهش ها همین صحبت رو کرده که نمیخوام دیگه روخونی کنم نکته بیان شد میگه گای اوقات اینا بدون اینکه تحقیق کنند سخن دردناک و گاه دشنامیز میزنن بعضیا نوشتن زن در ایران باستان همچون برده میزیستن حالا این از کجا آوردن اینو نوشته خیلی دلش سوخته 
بگه این مزخرف میگه دسته ای از زنان میگه از میگه زنا فقط در حرم سرا بوده بعضیا میگن زن زندانی مرد بوده و خار مرد بوده بعضیا میگن این خار با وابا یعنی نه بعضیا میگن برده مردان بوده این مزخرفات چیه و بعد از این مزخرفات که خودم باش آشناست میگه بعد این میگه میگه من از این ناراحتم که اینا نمیرن بررسی تحقیق اینا از کجا آوردی از کجا آوردی مثلا اون حجاب رو برای همین من تمام این برنامه رو واسه بگم تا الان اومدم حجاب زنان و نام زنان و این مسائل قانون آموزش زنان رو که میگن زن حق آموزش نداشت و این سه تا مثال رو عمدن آوردم تا به آخر برنامه برسیم همه برنامه برای این مقاله بود باشه بگم چون بقیه من این مقاله رو کسی بخونه پاسخ خیلی سوالاتیه که این نمونه رو بدم آقا اینا به شما میگن شما نه موزاییکا رو نگاه میکنید نه کتاب هیروادستان رو میخونید نه میری نمیدونم نامه های زنانه نگاه میکنی نه نامه زرتوش به دخترش پوچیستا رو نگاه میکنی نه میری کتاب ماتیکان زردادستانه که باقیم توی این برنامه امروز عنوان نمیکنم چون برنامه پیشین دبرش گفتم قوانینی که دبری زنان بوده یادت که هفشین با هم انجام دادیم امروز توی این برنامه تکرار نمیکنه ولی ماتیکان زردادستان قوانینی که در دوران ساسانی بوده دبری زنان که اینا رو هم برید بخونید میگه آقایش نمیرم بخونم بعد این مزخرفاتو میگه بعد اینو میگه میگه والایی و ارزش زن در آینه ایرانی بعد میگه نمیتونید بگید ما نمیدونستیم بعد مثال میره از آرتور کریستانسه آرتور کریستانسه دانمارکی خیلی معروف نیمه, نیمه اول قرن بیستم ایران هم سفر کرده بود و در ایران خیلی نوشته میگه کریستانسه مینویسد که رفتار گفتار مردان به زنان در ایران باستان آدمی را به یاد رفتارهای با ادب و شایسته امروز ما اروپایی یعنی دیگه در قرن بیستم میندازه در ایران باستان زن میتوانست مانند مرد در دادگاه گواه باشد دختر آزاد بود که همسرش را خود برگزیند زنان میتوانستند در شکار و جنگ دوشادوش مردمان مردان و همراه آنان باشند حالا میگه اینا از کجا آوردی موزای کارو بهتون نشون دادیم اسماشون رو نشون دادیم من میخوام یه چیز دیگه بالاتر از این بگم ماتیکان هزار دادستان قوانین قضایی و دیوانی و قوانین دادگاه های ساسانیان در کتاب ماتیکان هزار دادستان به دست ما رسیده باز کنید بخونید اینا رو بخونید بفرمایید افشین میگم بالاتر این سند خود ایرانه ببینید نام این کشور نام یک زنه تمام مظاهر قدرت و مظاهر زیبایی که در بیشتر فرهنگ‌های دنیا یعنی حداقل تا اونجایی که من میدونم در تمام اون فرهنگ‌هایی که من میشناسم مرد هستن در فرهنگ ایرانی زن هستن خورشید ماه ستاره نسیم دریا ساحل با هم همه چی زن هر چی که مظهر زیبایی تمام گل‌ها اینا همه زن هستن در صورتی که در خیلی از فرهنگ‌ها مرد هستن اینا اصلا ایران اسم زنه همونه گفتم گفتم خود نام ایران اصلا زن ولی اصلا عوضش مردا رو خیلی محجور کردن آقا دزده آقا تلگورگه آقا گورگ نه ولی ولی خیلی زیباست ما حتی یه مثالی زدید الان من یه چیزی یادم افتاد آناهیتا مثلا یه ایزد بانو دیگه ما میدونیم که اصلا خیلی از ایزدان ایرانی بانو هستن مثلا هم زنه همه همهشون زنن چرا مرد بوده ولی الان اسم زنا شده ولی میترا مرده ولی الان اسم خانوها شده یعنی خیلی جالبه یعنی با چیز خوب بوده اسم زن گذاشته حرف ولی آناهیتا ایزد مهمتر از مهمترین ایزدبانان ایرانه که جشن آوانگان رو به یاد این ایزدبانو آناهیتا میگیریم و نگاهبان پاکی ها و زیبایی ها و بیالایشیه و همچنین شاید بگیم یه از مهمترین ایزدبانو هاست که در عوستا هم 
آبانیش به یاد آناهیتاست که این هم یک نام بسیار زیباست که من اضافه کنم حالا اینو ببین من همه جا بلند آوازه است اوس که در فرهمندی هم چند همه آبهای روی زمین است در خدمتتون میخوام بگم به که حتی یعنی این فرهنگ همچین توی ذات ایرانی ها فرو رفته که حتی مثلا حافظ هم وقتی که میخواد همین حتی خدای ابراهیمی که همش طرفدار مردا است اصلا میگه مردا دو برابر زنان ولی وقتی که فیلسوف های ایرانی میخوان خدا رو ترسیم بکنن باز در قامت یک زن و یک معشوق اون رو ترسیمش میکنن و حرف میزنن راجبش و یعنی حداقل برداشت من اینه از این قضیه و اینکه واقعا در سراسر فرهنگ و تمدن ایرانی شما میتونید ببینید که به زنها چقدر احترام گذاشته شده و دلیل اینکه اینو نقض میکنن هی میخوان یه جوری بگن که نه اینطوری نبوده به خاطر اینکه میخوان ما رو از اون شکوه جدا کنن میخوان بگن که آقا شما همین وحشی ها هستین هم مثل بقیه این بقیه هم حالا برای خودشون فرهنگ و تمدن داشتن این شما وقتی میری در همین عراق اون قانون قانون کی بوده پادشاه بابل الان اسمش یه اسم رفت میردن نه نه قبلش خیلی قبلتر همورابی همورابی رو میخونی میبینی بسیار پیشرفته تر از قوانین اسلام حتی اقل سه هزار سال قبل از اسلام تو میان رودان یعنی بین خود در میان رودان به هر حال یعنی میخوام بگم که این این یک سیاسته من میخوام بگم که شما بازی این دوشار تو این بازی سیاست نیفتین خودتون تحقیق کنین اصلا نمیخواد تمام حرفای ما رو قبول کنین برین خودتون تحقیق کنین برین خودتون بخونین و ببینین که واقعا این چیزهایی که میگن راجع به ایران و ایرانی قدیم و باستان بسیاریش یعنی چیزهایی منفی که میگن خیلیاش غلطه و دروغه ساختگیه و اینا رو باور نکنید به خاطر اینکه میخوان شما رو از اون این اعتماد به نفس شما رو ازتون بگیرن اون ارق ملیتون ازتون بگیرن و هویتتون ازتون بگیرن تا بتونن منابع و ثروتتون رو راحت بخورن و ببرن دقیقاً و من الان چون آرتیم ما یه 5 دقیقه دیگه اضافه بده دقیقاً افشین شما میخوام یه سنتس از ماتیکان هزار دادستان گفتم و همچنین از وندیداد که اونم از کتبی که وجود نداشت اصلا ما نداشتیم این چیزا رو میدونید که ما نداشتیم ولی یه چیز ولی نمیدونم چی صد نداشتیم یک قسمتی رو میخوام بخونم که کوروش آگمنیش هم بهش اشاره کرده میگه دختر پس از 15 سالگی میتونه شوهر کنه اولا سن ازدواج 15 سالگی بود یعنی 14 تمام که برای 1402-1003 سال پیش خیلی پیشرفت بوده میدونی چی میگم و بعد میگه میگه پدر یا سرپرست خانواده میتونست که برای دختر انتخاب کنه اینو مینویسه تو ولی دختر لازم نبوده این انتخاب رو قبول کنه و هیچ کس حق نداشت یعنی کتاب مذهبیشو نوشته یعنی تو وندیدای کتاب مذهبیه ماتیکان ازادادستان کتاب قانونه یعنی هم که در کتاب مذهبی وندیداد در نسخ مذهبیشون دینیشون مذهب بده بگم ببخشید نسخ دینی این وندیداده که خیلی مهمه از کهن‌ترین نسخ‌های دینی ماست در ماتیکان ازادستان کتاب قانون دادگاه یعنی با این کتاب میتونی بری دادگاه یعنی من هم دادگاه رو دارم میارم هم وندیداده که در هر دوی اومده که دختر حق داره که اعتراض کنه بگه من قبول نمیکنم و پدر نمیتونسته به این دلیل دختر رو از ارث محروم کنه و حق نداشته که پول تو جیبی دختر رو قطع کنه به اصطلاح حق نداشته یعنی امروز میگه مثلا یک دختری میگه که ازدواج میکنه پدر میگه تو از ارث محروم میشی در قوانین دینی دوران ساسانی این ممنوع بوده 
دختره میتونسته دادگاه هم بره شکایت کنه چون ماتیکان زادادستان اومده یعنی دخترم میتونه از پدرش بره دادگاه شکایت کنه بگه من نخواستم با فلانی عقیسی کنم پدرم منو ممنوله از کرده کجای دنیا هنوز این چنین قانونیو داری؟ حتی آمریکا امروز نداره یعنی اگه پدر دخترشو ممنوله از کنه میگه هم پول خودم به تو ربطی نداره در زمان ساسانیان دختر میتونست از پدرش بره دادگاه شکایت کنه بگه منو ممنوله از کرده چون با فلانی نخواستم عروسی کنه کجا اومده ماتیکان ازاد بعد این خیلی نکته مهمیه بعد یک نکته که خیلی برای من جالب حالا غیر از داستانایی که هرودوت حتی با دمای که داشته به ایرانی افت مثلا یک نکته باحال بهت بگم من یادم بچه که بودم کتابای زیادی مینوشتن خب ضد اشکانی و ساسانی و اخوانشی بعد یادم قشنگ یکی از این یونانیان حضور ذهن ندارم یکی از این دوستان چپ عزیزمون ایرانی در نکوهش هخامنشیان گفته بود آره این اسکندر اومد این هخامنشیان را شکست داد چون هخامنشیان خیلی فاسد شده بودن زنان در سیاست دخالت میکرد دقت میکنی؟ و اینو یکی از دوستان خوب عزیز چپمون نوشته بود و من این همیشه تو ذهنم بود که اینو علامت فساد میدونستن که مثلا پادشاه ایران از زنای در... زنان حرمسرا در سیاست حرمسرا نبود زنان همشون برید بخونید براش خودشون قصد داشتن ولی اینش خیلی باحال بود اینو در... و یونانی ها هم در این باره نوشتن مثلا به خشیاشا یونانیان ایراد گرفتن گفتن زنان در سیاست دخالت میکردن این من یادم خیلی هم اینا تکرار همین الانم هم برید تو مقالات پیدا میکنی یا دقت که دیدی قدرت افشین بله بله بگی آقا مردی که زن مردی که از زنش پند و انداز میگیره این ضعف این مرد نیست ها بله درباره مالکیت زنان چون وقت برنامه داره پای میرسه من خیلی اگه سریع اجازه بدید اینا رو برم جلو ما در ماتیکان ازاد دادستان و در مقاله کروشاریمشن نوشته در ماتیکان خودتونم میتونید رجوع کنید قوانین دارین درباره ارث درباره مالکیت این قوانین رو میتونید مطالعه کنید من ادعا نمیکنم قوانین 100 درصد خوبن به نفع زنان ولی میتونم این ادعا رو بکنم تا اوایل قرن 20 هیچ کشور نمیشناسم که زنان انقدر دارای حق حقوق بودن حالا در قرن 21 قوانین در آمریکا و اروپا هست که شاید بهتر باشن منم قبول دارم ولی من یه دارم میکنم تا اوایل قرن 20 در هیچ کشوری در جهان قوانینی وجود نداشتن مثل ماتیکان هزار دادستان که به زنان نه حقوق داشته باشن من ادعا میکنم اگه ما 1500 سال بشیم قوانین رو برای زنان داشتیم خب این قوانین پیشرفت میکردن دیگه الان کجا بودیم واقعا من گفتم اون دفعه که اگه این اسلام عزیز حمله نکرده بود به ایران الان تمام جهان خیلی پیشرفته تر از امروز بود یه قسمتی از هم آورده بود اینا رو سریع چون امروز میگه ای اهورا مزدا زنان ایران زمین رو ستایش میکنی چرا مگه مگه زنان کیسار مردان نیستن مگه زنان نصف مردان نیستن مگه زنان دیاشون ببخشید نصف نصف خایه مرد دیگه چیز اسلام دیگه درسته چی چی بیزه چپ مردان دیگه اشتباه کردن اگه بیزه عربی میگن مؤدب اگه بگیم با خی بگیم میگن بده ولی اون یکی ایرانی فکر کنم یکی عربی و خیلی زیباست یعنی این من 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 واقعا بعد درباره پوشاک ما امروز صحبت کردیم کوروش ارمنیش هم به این اشاره کرده بود و در اینجا هم نوشته بود که من بهتون به خاطر این مقاله رفتم تحقیق کردم خودم عکسا پیدا کردم نوشته بود هیچ نگاری در دست نیست که زنی و سرخود روسری گرچه برای زیبایی باشد گذاشته باشد همه چهره باز موها افشان و گاه خرمنوار و دوشا ریخته شده بعد در خودش به گوشاپور ارائه میکنه که امروز اکثر نشون دادیم که 1700 سال پیش زنان با پیراهن آستین پیراهن بیاستین که ما نشون دادیم و موهای باز 
و اینا رو که بهش اشاره کردیم و خیلی زیباست همچنین شهبانو موزار نشون که همسر فرهاد چهارم بود که کلاهی وسر داشون هم امروز نشون دادیم ما از لورستان داریم لورستان در بانوان راموشگر رو داریم که از در لورستان هم میدونی خیلی اشیاء زیبایی که داریم یک جامی داریم 3100 سال قدیمیه که باز هم تصویر یک بانوی ایرانه که اینها رو در در رابطه سخن گفتیم امروز سریع میخوام صحبت کنم ولی غیر از اون غیر از این مسائل ما در خود شاهنامه و در خیلی از اساطیرمون ما همای رو داریم دختر بهمن که پادشاه ایران در اسطورهای ایران همای پادشاه ایران میشه بنابراین سیاسی بوده ولی عهد منو بود در جهان همان کس که زو زایدن در جهان اگر دختری زایدش گر پسر و رو را باشد این تخت و تاج و کمر یاته به دوره شاپوره ببخشید دوره شاپوره دوم با هم صحبت میکردیم افشین تاج اومدن داش بغی شکم مادر حامله گذاشت زن حامله گذاشتن خب دخترم میشد تاج بالا سرش بود یعنی بچانسی بود برای خانوما که پسر عذاب در اومد خب شاپور دوم پادش ولی اگه دخترم میشد تاج رو سرش بود تاجو یه نمیتونستن بگیرن و دقیقا اشاره به هما یعنی جوری داستان بهمن و پادشاهی هما میگه هم هما آمد و تاج بستر نهاد یکی رای و آیین دیگر نهاد به رأی و بداد از همه درگذشت همه گیتی از دادش آباد گشت قبلش گفته بود گفته بود همان کس که زو زایدن در جهان اگه دختری زایدش که پسر فرق نمیکنه هر کی اومد ایشونه بعد ما دینک رو داریم مادر هرموز رو در هرموز صحبت کردیم درباره پادشان و همچنین دینک رو داریم که اگه داشتی درباره پیروز صحبت میکردیم درباره جنگایی که بین فرزندانش شد گفتین یه مدتی دینک که دو تا پسرش با هم میجنگیدن ایران رو چیکار میکرد پادشاهی میکرد ایران رو فرمانروایی میکرد دینک که از اون مهر رو سکم به دست اومده که اینم درسته فرهاد چهارم درباره مادرش هم باید صحبت کنیم که پوران دختو که میشناسیم و آذرنی دختو که جفتشون پادشاهان در زمان ساسانی بودن ولی ما زنانی داشتیم که کوروش آگامنش به اونها اشاره میکنه ما در ما در اونجا از آرتا دخت صحبت میکنه که گویا در زمان اردوان چهارم پادشاه اشکانی وزیر دارایی ایران بوده این رو کوروش آگامنش در مقالهش آورده که این هم باز یک زنی که اینجا خان... وزیر ایران ما درباره ژنرال های ساسانی درباره یوتا پهلوان ایران هم که سخن گفتیم ما از آرتمیس یاد میکنیم در زمان زنده یاد روانشاد چیز خشویارشا خشویارشا که میدونی یعنی چی دیگه یعنی کسی که بر پهلوانان فرمان روایی میکنه که آرتمیس فرمانده نیرو دریایی ایران بوده که باز هم پهلوان ایران و آرتمیس یعنی گفتار بزرگ گفتار راستین و آرتا دیگه آرتا اصلا واژه ایرانیه آرتا یعنی راستی بعد ما از گردیه میتونیم یاد بکنیم که بسیار در مگه نجنباندن از کوهن زجا یلان را به مردی توی رهنمای ز مرد خردمند بیدارتر ز دستور ز دستور یا دستور این اندرزگویان دربار مشاور وزیر مشاور داننده هوشیارتر خب شاهنامه فردوسی در از گردیه داره صحبت میکنه گردیه اصلا زنه بعد ما گردافرید رو داریم که میدونیم که با سهراب دست و پنجه نرم میکنه میجنگه و باز فردوسی از سهراب ببین سهراب یه مرد ایرانی وقتی یه مرد ایرانی در زن داره صحبت میکنه زنی که دشمنی کرده باش با جنگیده یعنی اینجا خیلی مهمتر از صحبتی که فردوسی میکنه از زبان سهراب که گرد... چی میگن گردافرید باش کشتی گرفته و کتککاری کرده ببین سهراب چه تفسیری از زن میکنه درسته بدانه از سهراب که دختر از سر موی و از دو رفتر از شگفت آمدش گفت از... گفت از ایران سپاه چنین دختر آید به آوردگاه 
ببین سهراب از توران داره به ایران میاد درسته تو تو توران بزرگ شده خوب مهمه سهراب از توران تو درسته پسر رستمی ولی تو توران بزرگ شده اومده تو ایران بعد یه میبینه چی میگه شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چنین دختر آید به آوردگا تورانیان هم ایرانی تبار بودن ولی ایرانیان الان چه ایران و توران دعواشون بوده که اینا اورامزدا اینا با آینه نیا این ایران و ایرانی که الان ایران شهری توشه برای این که از توران آمده شگفت آوره این نکته مهمه یه شگفت آمدش از ایران سپاه چنین دختر آید به آوردگا یعنی چی جای دیگه نبوده جای دن بتونه فرمانده سپاه باشه و سواران بعد دختر رستم همسر گیف و دیگر رجویان بانوگوشست با اینا که در شاهنامه اومدن و بعد ما در سرداران و, و روانشان کروشانه نام چند سردار و جنجویو میاری که ناماشون در جستو و گریخته پراکنده به دست ما رسیده که از آزرنوش از سرداران ساسانی یاد میکنه از آریاتس از سرداران اخوانشی یاد میکنه بعد از عبردخت از سرداران ساسانی استاتیرا دختر داریش سو مخانیش از وزیران ایران هم بوده در زمان داریش سو که باز این دلیل فساد بوده میدونی بعد برزا فرید اصلا خود برزا فرید از سرداران ساسانی بوده بعد دانا که اصلا اسمش معلوم از وزیران مشاور در زمان ما حاضر از سرداران ساسانی بوده این دوران ساسانی از زنا زیاد سردار داریم اگه دقت کنید و کاوه فروخ هم در کتابش درباره اسواران دوران ساسانی از به این مسئله اشاره میکنه که بسیاری از زنان در نقش فرمانده در نقش جنگجو در ارتش ساسانی وجود داشتن و رومی ها هم از این یاد کردن و این خیلی جالبه نه در زمان اشکانیان ما میترا دختر داریم یا مهدخت مهدخت همون میترا اصلا دخترم من اسمش مهدخته مهدخت دخترم پدرم البته مهدخته که همون میترا دختر که از سرداران اشکانی مهریار داریم میتراداد داریم مهداد که چیز میترادخت رو داریم که از سرداران اینا رو گفتم و یوتاب که اصلا دیگه خیلی معروفه که فرمانده در کنار برادرش فرمانده ارتش ایران بوده در تنگی پارس که کشته میشه و وهو مسره و نامش رو برده که از سرداران اخامنشی بوده و و و و اینها رو برای این میارم و اگه اجازه بدید من وقتی اینجا میدونم از زیادی زیادی خیلی دیگه اشاره کردم یک مسئله ای هستش که خیلی دروغ گفتن و این دروغ رو من بارها در صحبت کردم و درباره زناشویی با افراد فامیله که خیلی دروغ گفتن که در باتیکان ازاردادستان هم این پاسخ داده شده من در ما در داستان کوروش و پانتئا که داستانی هستش که پانتا همسر یکی از دشمنان کوروش بوده به اسارت میاد و یک از رفقای کوروش میگه بیا ببین پانتا چقدر خوشگله پانتا کوروش میگه من نمیرم چون اگه ببینم خوشگله شاید بخوام تصاحبش کنم ولی من این حق رو به خودم نمیدم ببین اینه بعد ما دقیق از این مسئله که به زن انقدر احترام میذاشتن مسئله ایوک زن رو داریم که من اینو در ماتیکان ازادادستان این هست یعنی کوروش اشاره میکنه در خود ماتیکان ازادادستان قوانین قوانین ایوک زنی است ایوک زن چیه وقتی که پسر خانواده در میگذشت و خانواده دیگه پسری نداشت اسم پسر از بینره دختر خانواده پس از مرگ برادر پس از مرگ برادر به ازدواج ایوک زنی برادر در میومد خوب دقت کن بعد که میرفت با این نفر ازدواج میکرد پسر اولین ازدواج رو میگفتن پسر برادر مرده است به این میگن ایوک زنی 
و این دلیل حقوقی داشته حالا بعضی میگن چرا این کارو میکنه به خاطر اینکه در قوانین ماتیکان هزار دادستان اومده که این پسر که پسر خواهر برادر مرده است یعنی برادر مرده خواهر کردن ایوک زن برادر بعد زن خواهر میره که ازدواج میکنه این پسر پسر اول میشه پسر اون برادره اصلا اسم اسم پسر برادره هم روشه بعد این پسر ارث اون برادر مرده رو میگیره یعنی این مسئله قانونی بوده یعنی تو ماتیکانز به این دلیل اومده که فردا نواهای دیگه مثلا میدونی یعنی بچهای دیگه خانواده میرن چون آقا ارث ما کجاست میگه این چون مادر ایوک زن برادر بوده برادر مرده ارث اون برادر به این پسر میرسه حالا یه ده ارازل و اوباش اومدن این اینو گرفتن نمیرن ماتیکان هزار دادستان رو بخونن همچنین ببخشید ببخشید عوض میخوام این ایوک زن بوده عوض میخوام مسئله میخوام خانواده یعنی عوض میخوام پدر نمیره پسر در خانواده نبوده این ایوک زن بوده عوض میخوام پدر نمیره پسر در خانواده نبوده دختر میرفت ازدواج میکرده اسم پسر اول و اسم خانوادگی دختر ایوک زن میشده عوض میخوام اون یکی ستر زن بوده یعنی ازدواج خواهر با برادر مرده اون میشو سه ترزنی یعنی ما سه ترزنی داریم و ایوک زنی من اینجا به بخش اشتباه لپی کردم ولی جفتش در از یه معنا داره که اتفاقا الان در ایران هست ولی دیگه اسم نمیگم بهش که مثلا دیدی بعضی موقع میگه اسم خانواده میخواد بمونه میگن اقلا اسم پسر اول تو اسم فامیل خانواده بذار این در ایران زمان اساسی قانون بوده سه ترزنی بسید مال برادر مرده ایوک زنی مال پدر مرده بوده و اینها مسائل ساده و در پایان چون آرتین هم اشاره میکنه وقت برنامه پایان رسیده ما در دوران من هیچ اشاره ای نکردم گردن من نندوزیم آره ولی دیگه بلا نه وقت من اشاره میکنم اینها تفشیم کنیم چون میخوایم برنامه دیگه دربای خصوص هرنش روان صحبت کنیم ما داریم نسخهایی که داره مثلا ما در عرداوی راف نامه داریم که عرداوی راف با هفت خواهر خودش ازدواج کرده هست در عرداوی راف که دورگزینه در جهان شرکت نمیکنه وقتی ابستار جمعآوری میکنن ادابی راف میگه من معراج کردم گفته اصلا معراج و محمد دزدی شده است کتاب ادابی راف نامه است ادابی راف یک گوشنشینی بوده که به خاطر این گوشنشینیش مردم میگفتن این تو سیاست اینا دخالت نمیکنه دنبال مال و منال نیست دنبال خانواده هم نیست <تصفح> بنابراین ابستایی که جمع کردیم زمان شاپور و اینا این نمیاد توش دخالت کنه این هرچی گفت ما قبول میکنیم بعد این ادعا میگه این هم قبول نبرم حرف درستی میزد ولی ادعا میکرده که میراج کرده مثل محمد و محمد 300 سال بعد اینو دزدید بنابراین ارداوی راف اهل دختربازی و فرزند بودن نبوده یعنی اینجا میفهمین خواهرهاش سترزند بودن برادره نمارده ولی خودش بچه دار نمیشده ولی چون شخصیت بسیار مهمی بوده در اون جامعه خواهرهاش اومدن سترزن این شدن اصلا بچه هاشون اصلا برادر زنده بمونه یعنی شما عرداوی راف نمر بخونی نوشته ولی نمیگن که این با خواهرهاش همخوابگی نمیکرده اینا سترزن بودن و با اینکه برادر زنده بوده ولی در جامعه برای اینکه اگه عرداوی راف رو بخونید اون موقعی که عبستار زمان اساسین جمع کردن دعوا شده بود کدوم قسمت ها در عبستار بمونه کدوم قسمت ها نمونه بعد عرداوی راف اومدن گفتم داده پاکیه این میراج میکنه با اون دنیا در ارتباط خرافات داشت داره ولی عرداوی راف اتاقم به خاطر اینکه اهل خانواده نبوده پسر نده دنبال مانوملا نبوده اومدن انتخابش کردن بنابراین این خواهراش حرم سقایی نبودن سترزن این بودن اینو خواستم بگم بعد یه نکته است مثلا ما داریم که میگن فلان پا... میان ادعا میکنن چون سند نداشتن میگن فلان ساسانی با دختر خودش ازدواج کرده بود 
من ادعا میکنم که خیلی از این ازدواج ها ازدواج های همین ستغزنی یا ایوکزنی بودن به این دلیل که خیلی ساده است که بعضی ها میخواستن دخترشون در این جنگ و بغیزهای سیاسی زنده بمونه بعد پسرش شد بقیه این دلیلش هم بهتون بگم چیه گو تو مثال بزنم برنامه رو ببندیم ما برسی سه تا مثال ما سه تا مثال در تاریخ داریم در اروپا در آفریقا و خاورمیانه که سلسله های پادشاهی به اصطلاح چی میگن ازدواج در اون خانوادگی چی اسمش؟ این یکی از اینها که کمر اروپا شکست زمانی بودش که هابسبورگ ها هم در اتریش به قدرت رسیده بودن هم در اسپانیا هابسبورگ ها که در قرن 14, 15, 16, 17, 18, 19 مهمترین خاندان سلطنتی اروپا بودن با ازدواج های مختلفی که میکنن موفق میشن در زمان فیلیپ اینا میان و از اتریش تا اسپانیا و اون موقع زمانی است که اسپانیا اروپا آمریکا هم دستش گرفته بود درسته دیگه اون موقع آمریکای جنوبی آمریکای میانه و حتی کالیفرنیا و مکزیک دست این کلونیست اسپانیایی بود قرن 16 و این اصلا یک رایش بزرگ بود بعد یه اتفاقی میفته این که میمیره میاد به پسر خودش اسپانیا و هلند رو میده و متصرفاتشون در آمریکا به برادر خودش اتریش و متصرفات اروپای میانه یعنی امپراتوری آفسو اتریش و مجارستان تمام مناطق دانوب رو میده حالا هرچی خیلی مهمه اینا بنابراین خانواده تقسیم میشه به دو قسمت بعد اینا برای اینکه دشمن مشترک داشتن در 200 سال بعد اینا میگن که همیشه میان در اون خانوادگی ازدواج میکنن حالا اینا برای چی بهتون گفتم؟ برای اینکه آخرین هابسبورگی که در اسپانیا به قدرت میرسن حضورتنه ندارم. انقدر اینا تو این دیویس سال با هم در اون خانوادگی ازدواج میکنن که آخرین پادشاه هابسبورگ اسپانیا من الان حضور ذهن ندارم نامش رو. حس بودم به خود. قیا... باور میکنی هفتی قیافت جلوی چشمنه؟ قیافت جلوی چشمنه چون ازش تصویره زیادی ولی اسمش لعنتی. خدایا اسم لعنتیش بود ولی معروفه بزنید آخرین هافسبورگ اسپانیا میگه الان از حافظه دارم صحبت میکنم باور میکنی قیافه جلو چشمه این خیلی معروفه بخاطر اینکه جمله معروف دربارش گفتن چرا چون این جسدش بعد از مرگ میان کالبوچه کافی میکنن میبینن انقدر ناقص العز بوده بدبخت که حتی تاریخ دربارش گریه کرده یعنی این وقتی به دنیا میاد ناقص العز به دنیا میاد تمام زندگیش درد میکشید یکی از معروف ترین تاریخ نوسن میگم اسمش الان حضور ذهن ندارم ولی بزنید آخرین هابسبورگ اسپانیا براتون میاد این نوشته بود که خیلی تاریخ نوسن معروفی هم بود نوشته بود او مرگش 200 سال قبل از تولدش امضا شده بود و اشاره میکنه به اون زمانی که هابسبورگا به دو خانواده تقسیم میشن و تصمیم میگیرن از این بعد همش در اون خانواده یه ازدواج کنن یعنی بعد از 200 سال بعد از اینکه هابسبورگا رایش خودشون رو تو اسپانیا و اتریش تقسیم میکنن و تصمیم میگیرن که بگه برن خارج همش با هم ازدواج کنن 200 سال بعد آخرین هابسبورگ اسپانیا بیزه نده یعنی از بیزاش کار بعد نصف بدنش چپ بود استخونبنی سوتو نابود بود بعد لباش به گونه داغون بود یعنی از لحاظ ژنتیکت خوراک نمیتونست درست بخوره اصلا درباره این کتاب ها نوشتن 200 سال یه بار دیگه در ظرف 200 سال تازه اون موقع دخترم و پسر خاله و اینا با هم ازدواج میکردن 200 سال 
ساسانیان 450 سال لقدرت بودن اگر این ازدواجهای در اون خانوادگی وجود داشت اینا بعد از 400 سال چی می‌شدن بنابراین دروغ اول دوم خاندان سلسله 18 در مصر حدود 1700 سال پیش 300 400 سال حکومت کرده اینا در اون خانوادگی ازدواج می‌کردن شما نگاه بکنید به تصویر آمنیفیس چهارم اکناتون که حتی در تصاویر که در موزه مصر هست ناقص الخلقه بودنش رو میبینید و بنابراین اینم یک چی میگن یک سند دیگه بود ارائه دادم که خیلی جالبینی از هابسبورگا و یه بار هم از مصریا و دیگه یکی مال خودمونه قاجارا قاجارا بله <تصفيق> ببینید شما یه نگاهی بکن به تصویر فتلیشای قاجار بسیار مرد زیبا رویه من به کار سیاسیش کاری ندارم ولی ما تصویر فتلیشای قاجار داریم مرد زیبا رویه انصافا هم بعد گفت یا شما عباس میرزا رو دارید پسر فتلیشا واقعا مرد زیباییه مرد شجاع و زیباییه حالا من فتلیشا نمیگم شجاع بوده ولی تصویرش واقعا مرد زیبایی بوده یعنی نگاه کنید بعد برید 150 سال بعد قیافه محمد علی شاه کوتولری ببینید. یه نگاهی کنید به احمد شاه قاجار. شما از شما از فتلی و عباس میزا میای، میرسی هی میای، اینا هی درون خانوادگی ازدواج میکنن، آخر سر همشون مثل مظفرالدین شاه، شاه مریض بهش میگفتن. محمد علی شاه که اصلا دیوانه بود. احمد شاه هم که نگم سنگین‌تره. و شما در درون این خانواده بیماری‌های ارسی رو می‌بینید. در ظرف 150 سال چون در خانواده قاجار درسته که میرفتن از همینجا زن میگرفتن ولی فقط شاهی میتونست قاجار باشه که مادرش هم قاجار باشه یعنی سه تا مثال براتون بودم بنابراین از این لحاظ هم اونایی که میگن ساسانیات در اون خانواده دیگه زواج میکردن مشکل پیدا میکنن نمیدونم حفیین جان برنامه خیلی طولانی شد امروز از تو هم اصخاری ولی امیدوارم که این مثال هایی که امروز زدم باعث شد که مردم کنچکاف بشن و درباره نقش زنان در دوران ساسانی اشکانی علاقه به تحقیق پیدا کنه اگه کوتاهی بود ببخشید پرسشی هست در خدمت بسیار عالی من فکر می‌کنم که دیگه خیلی جامع و کامل بود همه توضیحاتت و خیلی ممنون از زحماتی که کشیدی و این همه تحقیق کردی و اومدید مثل اینا رو در یک ساعت و نیم بگیرم فقط من یه نکته رو بگم دوستان الان که تصویر افشین رو دارید نگاه می‌کنید opposite.com نوشته شده اگه از افشین می‌خواید حمایت بکنید بشه تابید از این طرف اینجا که خسرو جان دارن صحبت میکنن من اینجا گذاشتم libertyforiran.org/فر و هر خواهش میکنم که از این دوستان حمایت بکنید از وقتشون شبانه روزشون روز تعطیلشون میزنن میان اینجا نه حقوقی میگیرن نه چیزی من همیشه شرمندهشون هستم من خواهش میکنم که حداقل شنوندگان بزرگوار رادیو شمرون هوای مجری ها رو داشته باشن به خاطر اینکه اینا یعنی ماها هیچ کدوممون از جایی حمایت نمیشیم ما متعلق به شما این حقوق بگیر شما هستیم همین از این فرصت رو هستی گوگل کردم شما قیافه این یارو یادم بود به ایران هم سوگن قیافش یادم بود شاید واقعا میخواستم بگم کارلا ما با آلمانی میگیم کارل ولی جلوی زبونمو گرفتم باور کنه کاشی گفته بودم کارل دوم شما میگید شارل مثل که به فرانسوی و انگلیسی چارلز میگید ما با آلمانی میگیم کارل کارل دوم و من برای این گفتم قیافش شدم اگه الان گوگل کنید این یه تصویر معروف از کارل دوم هست که میراندا نقاش معروف اسپانیایی کشیده برای هم گفتم تصویرش هم جلوم یادمه میدونید چه لقبی هم بشته بودن دبویچت 
یعنی کسی که جادو شده برای اینکه انقدر این درم و داغون بود و من این قیافش هم شدم اش اینجا پیدا کردی الان جلومه تصویرم جلومه و این جا یا چونش پایین چونه هابسبورگی بهش میگفتم این هابسبورگ ها انقدر درون خانه بودی که ازدواج کرده بودن که بیماری هست که چونه پایین هی میاد جلو چونه این انقدر اومده بود جلو که نمیتونه حتی دیگه بجبه و یعنی یعنی این کال دوم بخشی الان میگادم چون رفتم بوگه کردن این کار برام میگفتم تصویر جلوی خودمه تصویر معروف از میرانداز که در واقع کال دومه و زندگیش خیلی غم انگیزه یعنی خیلی هم زندگی خیلی اندوهباری و تراژیکی داشت به عقیده من چون واقعا درد کشید تا آخرین لحظه زندگیش و بعد اتفاقا من بگم حالا بس تمام کنیم بعد میدونی که ازدواج کرد عاشق زنش هم بود خیلی زنش اتفاقا خیلی قیافه خیلی بد یعنی قیافش خیلی بده خیلی داغون بود و عجیب زنه واقعا عاشق این میشه یعنی شخصت خوبی داشته و وقتی بعد زنش میمیره تا آخر زندگی سیاه میپوشه این خیلی تراژیک زندگی تراژیکی داره و برای کسایی که میگن که ساسانیا در اون خانه ازدواج میکردن این این زندگی ازدواج در اون خانوادگی ساسانیای ببخشید های اسپانیایی و اتریشی 200 سال بیشتر طول نکشید تا نتیجهش کارل دوم شد تا اینا دخترم و پسر خاله و اینا بودن اینا رو خواستم یاد بکنم از اینکه ببخشید آرتین جان اذیتتون کردم سپاسگزارم و اینجا میخواستم باز تشکر کنم از بودن افشین که میشنه این برنامه و یاری میکنه که من این برنامه رو بتونم انجام بدم و از آرتین سپاسگزارم و از همه عزیزانی که با ما بودن سپاسگزارم بدرود منم بدرود میگم به همه شما باز هم میگم این دو نفر این دو نفر رو حمایت کنید اگر تش یه چیزی موند منم حمایت کنم منم حمایت کنم به من چه کوچولو خلاصه مراقب خودتون باشید از تک تکتون سپاسگزارم اگر نقص فنی بود خب الان این پنجمین ششمین برنامه زنده ای که دارم انجام میدم معمولا برنامه های تلویزیونی رو ضبط میکنن بعد پخش میکنن و مخصوصا تلویزیون های ایرانی ما سعی کردیم که به صورت زنده باشه اگر نقصی دیدید اسخایی نمی کنم برای اینکه هنوز چیز هستم خیلی غیر حرفه‌ای ام ولی امیدوارم تا یکی دو ماه دیگه حتما جا میفته و از اینی هم که میبینید بهتر و پویاتر برنامه رو اجرا میکنیم یکی دو نفر ایراد گرفته بودن که خسرو جان چرا پشتش تاره من تار نگردم خودش تار کرده دوم این که گفته بودن چرا خسرو جان تو دوربین نگاه نمیکنه برای اینکه داشت با افشین این پایین صحبت میکرد آره من لپتاپ پایینم اما برنامه تلویزیونی برای شما در اصل انجام یه برنامه رادیویی رادیو تلویزیونی آره امیدوارم نه به ریخت و قیافه ما توجه کنید نه چیز از امروز هستتامون تیشرت های خیلی قشنگی پوشیدیم ولی واقعا اینه که مطالبی که گفته میشه اهمیت داره راست میگه پشت نمیدونم چرا تار شده معمولا تار نبود توی توی اسکایپ اسکایپ برو روی دوربینه بعد نگرش داری رو دوربین یه دفعه میاد اون بالا اون تاریشو از بین میبری بله من از مهرانم سپاسگزارم برای توهینی که نوشته بود اتفاقا به خاطر همین توهین برنامه دیگه همین حرفا رو دوباره تکرار می‌کنم پاینده ایران پاینده ایران و بدرود از هر دوی شما و همه شنوندگان مثلا تو تو